0: a oh.
1: si videla da je postavljenje predizborni miting Gučić održao u Srpskoj akademiji nauka i umvetnosti. Tamo ima dovoljno zavetnika da su sad izmislili neki jubilej od 182 godine, 3 dana i 25 minuta akademije. Ne bi li on izrekao da se plaši izbora sledećeg godinu u Evropi, što će biti pogubno, naravno, za Kosovo. Njegov alter ego, tako da kažem, Orban je praktično preplavio Budimpeštu u plakatima na kojima je glavni arhine Ursula von der Leyen. Sada je ona zamenila Sorosa, jer sad nije zgodno biti antisemita u ovom momentu, ali tako? E sad, zajednički menitelj jednom i drugom jeste što vole da se mešaju, između ostalog, u nastavu. Sve više se u stvari govori o nastavi tih identitetskih predmeta, kako ih zovu. To su maternji jezik, to je istorija i to je geografija. Ti 30 godina čitaš te uđbenike istorije I uvijek se postavlja to pitanje zrao razumskog kome to treba kada znamo da džaci zapamte možda neku godinu neke bitke, možda nekog junaka i da jednostavno to nije mesto gde oni stiču nekakva znanja i nekakav okvir. Mnogo više je to preko ne znam, najnovih junaka... Tabloida ili je to grafita. A, grafita, tako je, i slava. Zašto 30 godina uđbenici istorije i zašto ovaj naslob prošlost dolazi? Uuh, sad odima pitanja za ceo intervju i sad ne znam da da počnem, ali moramo da
0: Akademija Nauka to, ipak mm. ne mogu da propustim nikako jer ne znam šta mi je gore, iskreno rečeno, da li ovo šte Vučić govorio i najavio najtežu godinu srpskoj istoriji, dakle, ponovo sebe stavljao na mesto najvažnije ličnosti čitave istorije, ili što je tom prilikom rekao da će biti teško, ali da mi umemo da čekamo i da ćemo mi sačekati naš trenutak, čime je akademike sigurno obradovo da će biti rata, znači, zašto su oni onako veoma zaslužni ili mi je grozna sama uloga Akademije Nauka koja se evo podastire kao što to radi već decenijama i sad je uspela da se podastre pred izbore i da on opet kaže da su tu Srpska pravoslavna crkva, Sanu i Srbija su večne, to je otprilike zaključak i poslednja rečenica njegov govora, dakle to su stvari koje se po mojom mišljenju politički ne bi smela oprostiti nikada pre svega Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Drugo pitanje je bilo odakle te stalne histerije sa učbenicima. Da, biologija je jedno vreme bila u prvom planu, ali nemoj da zaboraviš veliku histeriju koju je pokrenuo Aleksandar Vulin, koju, koju je neprekidno ponavljao da država mora da piše učbenike, to bih baš ovala da vidim kako to izgleda ka to država radi, i krenuo ogromnu kampanju protiv stranih autora, Dakle, već pokazao da uopšte ne zna ko ovde piše uđbenike. Dakle, I kojih dobrava. I ho dobrava Dakle, oni su uvek napisani po domaćim programima. Sve su napisali domaći autori i sve su domaći recenzenti, a među domaćim autorima i mnogo i planovao Srpske akademije nauka, eto, mogao je o tome da se obavesti. Prema tomo, on je jednom notorno mlaži pravio veliku histeriju čije cilj bio koji je on otvoreno i e, proglašavao to da se ukinu tržište uđbenika, da nema veće broje uđbenika, da nema nikakog tu vrludanja, da se to lepo da ponovo državnoj e, instituciji i da tu država diktira ono što ona želi. E sad tu polako dolazimo do toga... Za, da li se učbenici uopšte važni i mnogi i storici, a ne samo uh, laici bi rekli pa dokle više tim učbenicima stvarno ti djacci ništo toj školi ne nauče i moj odgovor decenijama već moj odgovor njima je najbolje od svega je da ne nauči. Dakle, moja jedina nada je da oni zaista neće nište naučiti. Međutim, nije stvaro u tome da li će oni zapamtiti datume ili imena, stvar je u tome što se kod njih nedvosmisleno jed, ostavlja jedan utisak o celoj našoj istoriji i kad god da slušamo, bilo da gledamo te grafite, da slušamo na Slavama, da slušamo na TV Happy tako itd., mi ćemo stalno čuti tu jednu istu priču. Dakle, tu dominira jedno razumevanje naše ukupne prošlosti i tu je sad glavni problem. Jer učbenici bi trebalo da budu vezani za naučnu istoriografiju. Dakle, oni bi trebalo da proisteknu iz tih saznanja. Međutim, sve ove moje analize pokazuju da oni proisteču mnogo više sa slavskih trpezi nego iz naučne istoriografije. Mnogo više iz književnosti, mnogo više iz takozvanog lepo rečeno javnog diskursa, odnosno onog takozvanog, mi to mislimo. Dakle, to je ono što donose uđbenice, što je sasvim suprotno njihovoj funkciji, njihovoj ulozi koji bi trebalo da imaju, a koja bi pre svega trebalo da, naravno, prosvetiteljska kritičko mišljenje, analitičko mišljenje, dakle, toga svega nema, to je jedna reprodukcija te priče. E sad, zašto su oni važni? Oni su važni, kako to oni koji se njima bave, kažu, To je, kako kaže recimo, moja koleginica Snježana Koren iz Zagreba, koja to radi, to je knjiga s pečatom države. Dakle, ne morate da je naučite, ali znate da je to država odobrila. Znači, naša država od nas želi da to verujemo i to ima autoritet. Na drugom mestu, to je za mnogi jedina knjiga o koju će prečetati. Da. I... Najvažnije za mene i sve koji se bavimo time, to je ta politika istorije. Kako opet kaže moja druga koleginica iz Zagreba, Magdalena Najbaragičić, to je isto kao politika poljoprivrede, politika rudarstva, politika saobraćanja, politika istorije. Dakle, naša država ima vrlo smišljenu politiku istorije, ma koliko se nama činilo da ona priča sve u svim pravcima. Ne, ne, to je vrlo, vrlo jasno i učbenici vrlo jasno to prate. I stvarno ravno tih 30 godina, ja sad slavim taj jubilej i častila sam sebe tom knjigom, šalim se, jer su pre 30 godina, 93. godine, za tu školsku godinu, izašli prvi potpuno revidirani ratani uđbenici u Srbiji, koji su u potpunosti promenili sve od 7. veka, od naseljavanja Slovena pa do ratova 90. i koji su tada bili u toku. I evo, zahvalan sam i to, sad želim da kažem, pre svega Vesni Pešić i Ružić i Rosandić, koje su tada u okviru Centra za antiratne akcije pokrenule taj prvi projekat proučavanja tih prvih skandaloznih učbenika i mene njima preporučila tada Latinka Perović, moja tadašnja šefica u Institutu za novu istoriju Srbije i zahvaljujući tome sam početima se bavim, ništa o tome nisam zdala, ali sam samo videla da je skandal i da se o tome mora govoriti i pisati. Tad smo objavile prvu knjigu i tada je to počelo. I evo, ovu knjigu koju mi sad predstavljamo i zahvalila sam ti na tome, sam počela rečenicom neću se nikada više baviti učbenicim istorije. To je rečenica koju, eto, ponavljam, 30 godina. Međutim, ono što me je uvek odvuklo od tog obećanja Jeste činjenica da su novi uđbenici na izmenično izlasili. Znači, ti prvi su izašli 1993, onda je naredna generacija izašla, tako reći, odmah posle 5. oktober za školsko 2002 godinu i donela je možda čak i još veće skandale, posebno u tomačenju Drugog Svetskog Rata. Onda je bila jedna reforma koja je omogućila ovo tržišto uđbenika 2010. godine, posebno pojavila... Nova generacija i sada, posle jedne nove reforme, 2020. i je izaša nova generacija, On, za ono što mene pre svega zanima, osmi i četvrti gimnazije, dakle, za savremenu istoriju. I kako su te generacije izlazile? Ja, eto, prosto nisam odolila, morala sam da ih e, gledam i da na taj način pratim šta nam vlasti poručuju i da li se te vlasti uopšte menjaju, da li je ta poruka Dubinski stalno ista, ili tu ima nekih suštinskih promjena iz koje bi smo onda razumeli da živimo u nekoj drugoj Srbiji. Ili mi živimo stalno u jednom te isto vremenu, što je negde, nažalost, i zaključak ove knjige, da ne kažem da se to vreme i pogorša, u stvari da smo mi u nekoj potpunoj dekadenciji, već da ne kažem u fazi raspadanja, ako bi se ako bi se slika Srbije pravila na osnovu uđbenika. Ostalo je pitanje odakle naslovo, to moram, to moram stvarno da ispričam, zato što se ja na neki način za ovu knjigu spremam, ne znam, možda i petnaest godina. I stvarno se imala jednu sveščicu u kojoj sam zapisivala naslove, jer sam u stvari tela da kažem nešto kao povrtak u budućnost, samo nekako da bude obrnuta. I onda se a, na Peščaniku pojavila fotografija jednog beogradskog grafita, fotografija Slavice Miletić, tako da se zahvalna i njoj Peščaniku. I na grafitu je pisalo prošlost dolazi. I to je bilo to i bilo mi jasno da je to tačno to što hoću da kažem. To je da se prošlost ovde nije završila, da mi prema njoj nemamo distancu I da, ne samo što mi živimo u prošlosti, kao što sam to često govorila na Peščaniku, stvar je još gora. Ovde se stvara utisak da će se prošlost tek desiti, da će se ona tek u nekoj budućnosti rešiti. Ne može se tu, a ne pomenuti, Stojan Cerović i njegova stvarno vanvremena izjava da je ovde prošlost neizvesnija od budućnosti i to je nešto što se vidi vrlo jasno na svim ovim sramnim, moram da kažem, instrumentalizacijama koje možemo da nađemo u ovih 100 godina. Dakle, ovo je knjiga o više od godina. Krenula sam od učbenika objavljenih 1913. i završila sam knjigu sa ovom najnovijom generacijom 2021. Dakle, to je skoro 110 godina učbenika i svih promena tumačenja savremena istorije.
1: Malo prekada si reka da nećeš više da se baveš timi, pa i nećeš morati zbog toga što kao da su svi politički akteri uh, i celo društvo da postoje neka vrsta jednoumje, tako da kažem, o, o tumačenju u prašlosti s kojim se slaže. Prima tome ne imamo utisak da veliki deo je opozicije ili tako i kad bi došlo na vlast, on ne bi imao ništa protiv ovih uh, uđbenika i ovakva vrste tumačenja srpske istorije. E sad, Rekla si da to posmatreš od Balkanske hratova, ali tako, 912-13 pa do današnjih dana. I sad je zanimljivo, kada si delala te faze, to mi je jasno, 913 pa onda imamo do 945 pa onda dolaze komunisti pa to onda važi do 93. godine. I odno jednom neko ludačko ubrzanje. Od 2000-te godine kada smo mi, navodno, izvali demokratsku revoluciju, je li?
0: Još je važno tu da se kaže ovo što se pomenula. Znači, ja sam počela sa uđbenicima iz 913. jer su u njima već opisani balkanski ratovi. Dakle, moje konzervativne kolege uvijek će govoriti nema bez distance, bez 30 godina mi ne možemo ništa da procenimo. A oni sami pišu uđbenike koji ih demantuju. I dakle, 913. već ulaze balkanski ratovi. Dakle, vrlo su svesni koliko je važno e, nametnuti državnu interpretaciju u budućim generacijama. Snježana Koren je u svoje knjizi dokazala da je drug Tito u leto 1943. godine već rekao da će se istorije pisati po ofanzivama. U tom trenutku ih je bilo pet. Znači, još Su se dve posle toga dogodile. Ali on je već tada u stvari odredio taj novi ritam istorije, te rituale, taj gotovo verski odnos prema drugom svetskom ratu. I isto se desilo ove 93-e. Znači, te 93-e, ti prvi uđebenici koji su bili skandalozni, u njih su već ušli ratovi koji su utoku. To je tek prva godina rata u Bosni, druga godina rata u Hrvatskoj. Dakle, sve još... Da ti znači, šta se desi zemlja kako je gori zemlja sankcije izbeglice katastrofa na sve strane i sve tri države koje su u ratu odlučuju šta da menjaju prošlo za mene to kronski dokaz označaju učbenika inače zašto bi se one teme bavile tako tako jezivom trenutku i sad ti si dobro uh, ovo rekla da posle 2000 dolazi to ubrzanje A u stvari dolazi do ubrzanja zato što su sve nove vlasti ili vlasti dok su bile tu razmišljale koji još dio istorije da prilagode svojim potrebama. Dakle, ovo što je izvršlo u 2002. godine to je bila ta skandalozna revizija Drugog svetskog rata u kojoj su se Srbija sasvim stavila na stranu četnika. Kasnije su izašli uđbenici u kojima je dopisivan ovaj, ovaj kraj rata, ovi partizanski zločini 44. 45. jer to je bila i ona državna komisija Tadićeva i oni su prekopavali adu Cigaliju, tražili dražene ostatki, išli u London, sedeli tamo mesec dana, tražili ključni dokaz, ne znam čega i tako dalje. Dakle, tu je bila koncentracija. I sada najnoviji Vučićevi učbenici, iako su u mnogo čemu bolji zaista, i moram da pohvalim odnog da to slučaje ne zaboravim, recimo učbenik za sedmi razred, Suzane Rajić i Danka Leovca, ili za osmi razred Aleksandra e, Todosijević i Sanje Petrović-Todosijević, koji pokazuju da se može bolje, čak i ovakvim uslovima, i da je moguće napraviti poštenu, tačnu verziju sa svim kontroverznim podacima unutra i ispričati ih na jedan zađake prihvatljiv način, dakle, da slučajno to ne zaboravim. E sad je naglasak na 90-tima. Jer se Vucic prvi seti u stvari da on mora da interpretira 90-te, najbolje da on to sam za sebe uradi, I ovde sada imamo tu veoma opasnu priču o devedesetim, koja se u prethodnim generacijama izbegavala. I ovo si potpuno pravo što si rekla na početku. Neće se niko buniti protiv ovakve verzije, jer šta se desilo? Te devedesetreće, kao što je bilo još uvek otvoreno pitanje rata, imali smo snažni antiratni pokret u Beogradu i česte demonstracije, dakle, diskusija je bilo, sad je više nema. E, tako i sa sećanjem Dakle, to je odličena teorija poznatog italijanskog istoriča Renca Traversa o mekom i tvrdom sećanju. Dakle, dok je to sećanje meko, dok se ono još mesi, da kažem, dok se još pravi, diskusija je moguća. Te diskusije više nema jer je to sećanje postalo tvrdo. I to je sećanje na prvi svetski rat, na drugi svetski rat, na devedesete. Ono se sada okamenilo upravo tim društvenim konsenzusom da nama nekako bude najbolje i da ne imamo nikakvu grižu sa avstom.
1: Ti si često govorila ranije da ti je bila zamerka da se i učbenici istorije i u istoriji samo tretiraju ratovi, bitke, bitka ova, bitka ona i da ispostavi se, da se u stvari da zaključiti da... Istorija i život nije ništa drugo nego tuča, jelda? E sad ti si se jednoma odlučila ovde da stvari obrađuješ samo ratove. Zašto se da imaš taj pristup? Pa
0: uprvo spog ovo što si rekla, zato što se rato ovde zaista prikazuje kao centralni događaj u istoriji. Oni jesu bili naravno važni. Balkanski rat je utrostručio Srbiju. Prvi svetski rat je napravio Jugoslaviju. Drugi svetski rat je napravio socijalističku federativnu Jugoslaviju. Ratovi 90 su nam napravili ovo u čemu živimo. Dakle, oni jesu dramatično menjali naše realnosti, ali naravno da tam poslade da je rat jedini sadrži istoriju, ali oni se prikazuju kao vrhunci istorije i zato mi je bilo važno da upravo analiziram koje su to identitetske, vrednostne poruke koje se šalju baš preko rata, naravno.
1: Dobar, ratovi su uvek dobar... To ja, je povod i katalizator, tako da kažem. Od izdeće godine, ruski dječaci i djevojčice će imati novi uđbenik istorije. Jer sad treba nekako u ovaj Ukraina nekako to umetnuti. Jeli? Vidim do su novine iz iznačavanja rata Ukraina sa morom protiv nacista da je ujedinjenje Nemačke u stvari, uh, oni tretiraju kao aneksiju istočne Nemačke i oni žure dok je ovo traje, dok sad rastove nove generacije da jednostavno zacementiraju tu specijalnu vojnu operaciju da je na zovu uslova rešena pravim imenom, jeli? Pa
0: da, mi idemo tim putem, kako da kažem, to je počeo Putin još nekdo oko 2010-te, on pre svega zabranio ove alternativne uđbenike, vratio sve na jedan državni, dakle, tu Vulin uopšte je originalno takođe prati Putina i glavno pitanje je tu bio drugi svetski rat koji je za njih veliki otačbenjski rat, dakle nema tako reći nikakve veze sa globalnim planom, već je to njihova borba i njihova pobeda, dakle počelo je s tim, dakle počelo s promenom uđbenika i stigli smo da do rata u Ukrajini kao nastavka drugog svetskog rata, tako reći kako ga oni prekažaju, tako
1: da to uopšte nije najve. Šta ovde dominira zapravo? Da li ovde dominira miljanje činjenica? Ili u pitanju presega interpretacije, ili to je jedno i drugo? To je naravno jedno i drugo, jer je naravno da bi
0: smo stigli do neke interpretacije potrebno nešto zaboraviti, nešto izmisliti, nešto dodati, nešto oduzeti. Dakle, činjenica moraju se prilagode vrednostnim porukama koje po, moraju da pošalju, ali evo čak i ja, posle 30 godina, istraživanja tih uđbenika sam ostala stvarno zapanjena nad nekim činjeničnim pramenama. I to sad insistiram zbog toga što opet moje konzervativne kolege, koji su jako protiv konstruktivizma i postmodernizma, će reći, a ne, činjenice, činjenica, datum je datum. E, ako pogledamo uđbenike, onda ćemo videti da, je, da nema granica. Dakle, da je stvarno... Toliko sve moguće da evo da sam sama bila zapanjena. Evo navešću nekoliko primera, pa sami procenite kako je to uopšte moguće. E recimo skoro svi međunarim udžbenicima, izuzev možda dva, ako se dobro sećam, se uopštene pominje Turska kao zemlja koja je ušla u drugi balkanski rat. Jer nekako Ne možemo budemo s Turskom na istoj strani. Mi neprijatelj ipak arhineprijatelj, Arhine takozvanih pet vekova i sad odjedno i zajedno protiv Bugara. Dakle, prosto nema Turske. Ima ko učestuju u tom ratu, ima Grci, ima Srbi, ima Rumuni, sve, ima Bugari. Nema Turci, recimo. Na isti način, odmak posle drugog svetskog rata i boga mi negde do 60. godina u prvim uđbenicima, nema uopšte drugog balkanskog rata. Jer se ne može pisati ili kako objasniti učenicima da smo mi s prijateljskom, socijalističkom, bugarskom bili u tako krvovom sukobu odjednom. Dakle, odlično rešenje. Ima prvi, nema drugi balkanski rat i prosto ga nema. Kažem, sve negde do 60-ih godina nema rata. Ili, recimo, evo ima, na primer, vrlo tu zgodnih caka, jedna od njih je šta se desilo s Gavrilom Principom. To je Užasno zanimljivo da se prati, jer skoro čitav međuratni period nema njegovog imena. Znači, on se jo, nije došao do tvrdog sećanja, dakle, uopšte on nema ime. Gimnazist, džak, mladić, bolešljivi momak, dakle, tu su razni oprisi, ali se on još uvek ne zove, jer on još nije heroj jer ne znamo još kako ćemo s tim atentatom uveo nas i u taj rat, znači to još uvek je prilična rezerva, ali ono što je pre svega za njega tu rečeno, to je da je on Jugoslovenski rodoljub. Ne ime, ali je Jugoslovenski rodoljub. Onda dolazi socijalistički učbenici i on postaje napredni omladinac. On dobija ime ne baš uvek, ali on napredni omladinac, tako reći, preteča socijalističke revolucije i to je on jasno na levici i on vodi ka, e, ka socijalizmu bez ikakve dileme da bi od 1993. bez dileme postao srpski junak i tako prvi put piše ispod fotografije Gavrila Principa. Užasno je zanimljiv, recimo 27. mart on je doživljavao najneverovatnije transformacije tako da je u socijalističkim uđbenicima naravno, na najnegativniji način prikazivan pristupanje trojnom paktu s pravom, onda tu ima puć i onda idu veličanstvene narodne demonstracije u celoj Jugoslavi koje naravno organizuje i predvodi komunistička partija Jugoslavije. To je ono što smo mi učili. E sad to cela ta stvar počinje da se menja i već u ovim uđbenicima iz 93. godine Pristupanje Trvojnom paktu nije uopšte tako negativno. I tu već imamo relativizaciju da je možda mogla zemlja da se spasi na taj način, da smo mi mogli da izbegnemo rat, znači tu već imamo jednu ozbiljnu reviziju. Međute, sad je otpala jugoslovenska dimenzija i sad su tu samo demonstracije u Srbiji i Crnoj Gori. Jer to je ta državica i samo su tu demonstracije komunistička partija se onako pominje, ali se dodaje sad Srpska pravoslavna crkva. Dakle, sad imamo još jednog organizatora ili, tako reći, naj, najvažnijeg organizatora. I sad je ono što je zanimljivo, u socijalističkim, nekim od socijalističkih uđbenika se čak uopšte ne pominje puč. Njega nema nego samo veličanstvene narodne demonstracije. A onda 2000. godina, ovim prvim uđbenicima iz 2002. godine, imamo samo puč i nemamo demonstracije. Znači, moguće je, nemoguće. Jer sad, ti uđbenici iz 2002. oni su pročetnički, oni su na strani vojske i puta. I sad je tu puč glavni događaj i nema demonstracije uopšte. S tim što, evo sad opet u jednom uđbeniku iz 2021. godine, Cela ta stvar i puči demonstracije se odbacuju kao deo engleske zavere i to je sve britanski špijun organizovao da bi naša zemlja propala i tako dalje. Dakle, tu je sada opet najnovija transformacija. Ili recimo možemo da uzmemo jedan detalj gde u svim međuratnim uđbenicima se naširoko opisuje ulazak srpske vojske u Zagreb Pa kako je ona 1918. godine, pa ona je dočekana, pa svi građani na ulicama, pa cveće, pa plakanje, pa grljanje, ljubljenje, naširoko. U jednom uđbeniku iz 2010. godine ima fotografija, ne znam kako je to uspelo, nekim retoširanjem, kaže prazne zagrebačke ulice prilikom ulazka srpske vojske. <laughs> Naravno, najveći zaplet je oko stvaranja Jugoslavije uopšte. I tu su stvarno dirljivi ovi međurotni uđbenici koji su se trudili da što više istorijski, onako, te korene Jugoslovenstva zakopaju, tako da su oni to kako, kako je vreme prolazilo, 918, išli sve dalje i dalje. Pa onda prvo kažu, od početka rata je srpska vlada bila u stvaranju Jugoslavije, što je tačno. Ma od početka 20. veka, ma od revolucije 848-e, ma od prvog srpskog ustanka i na kraju 1200 godina,
1: Od, Od i Dnjepra i Dnjestra. i Dnjestra.
0: I onda izlaze ovi učbenici iz 1993. Dakle, sad država se raspala i piše rečenica ideje Jugoslavije u Srbiji nikada nije bila. Piše nikada. I onda se i dokazuje, jer kaže nije ni bila potrebna, Srbija je imala svoju državu i šta je briga. I ta ideja se može naći i u nekim učbenicima objavljivane posle 2000. godine takođe se dokazuje da te Ideje nije bilo. I sad, dakle, od 1200 godina do, do toga da nije nikada nije ni bilo, to je stvarno jedan skok neverovata. Dosta je zabavan i odnos prema Rusi, recima. I e, posebno je zabavno šta se dešavalo e, u nekim preporukama kako predavati istoriju odmah posle drugog svetskog grata i onda što se dešavalo odmah posle e, rezolucije Informbjerova. Zad na primer govoreće o balkanskim ratovima, pišu ovi odma poslede rezolucije Inform Biroa, da je za sveto to kriva Rusija, jer su oni bili protiv tih balkanskih ratova, ovi socijalistički uđbenici, kriva Rusije jer ona zbog svog imperializma naterala balkanske narode u te ratove, da bi ona izašla na topla mora i sveto to zakuvala, u stvari, Rusija. U današnjim uđbenicima piše sve su velike sile bile protiv malih balkanskih naroda, samo je Rusija njih podržavala i uvek smo mogli na njenu podršku da računamo. I naravno, ono što je najopasnije, o čemu smo često govorili ovde, to je to proglašavanje dva antifašistička pokreta u Drugom svetskom ratu. Dakle, to se prvi put pojavilo u tim učbenicima iz 1993. godine, onda se to razmahalo u posebno uđbenicima 2000. Godine. sada je to donekle smireno, ali je otvrdlo sećanje od antifašistička pokreta i mislim da se to više, skoro ni na koji način ne može dovesti u pitanje. Mislim, možemo mi da govorimo, naravno i govorimo i ponavljamo i da je kolaboracija Četnička bila od oktober 1941. Da tu nema nikakve dileme etnički zločini prema srpskim civilima, ko hoćete, prema bošnjačkim, ali mislim da je tu bitka izgubljena, da je zahvaljujući zakonu izjednačavanju, da je zahvaljujući e, sudskim odlukama rehabilitacije, da je zahvaljujući promeni svih praznika i sada seriji Ravna Gora, spomenik u centru Beograda, da je za dugo, dugo vremena Srbija izgubila drugi svetski rat i prešla na stranu poraženih, što je očekaletno je to bio cih. Celo ovo klizanje u ovu propastu koje živimo je počelo s revizionizmom u vezi s prvim svetskim ratom. I to je ono što sam gorela na početku, krenulo iskinževnosti, dakle to je nedvosmisleno krenulo od vremena smrti. Evo sad ću imati tu seriju. Odobrit se ću osjeća, dakle, jedna potpuna reinterpretacija prvog svetskog rata. Gde smo mi od Jedneslavo dobitne, zaista neverovatne vojske koja dva navrata pobedila tu Austro-Ugrarsku i Nemačku 1914, što je zaista bilo neverovatno na evropskom i svetskom nivou, zbog toga što je Jugoslavia rezultat toga rata, od vremena Dobrice ću osjeća do evo ovih uđbenika, se Prvi svetski rat vidi kao poraz. Dakle, Dobrica Čosiće pred krajem svog života u svom političkom testamentu izjavio Prvi svetski rat, je bio poraz. I vi tu vidite suštinu te teške bolesti, ja više ne znam kako to da ne zovem, da vi od države pobednice, od države saveznice, koja je toliki ogroman ugled imala, zahvaljujući Uh, svom držanju, tim pobedama, tim nevrovatnim žrtvama, da vi sami odlučite da ste vi poražena snaga i da vi izvlačite dalje, možemo kasnije o tome da pričamo te žrtve i te poraze Prvog svetskog rata stavljate na prvo mesto. Evo recimo, ja sam tu analizu radila, sve do 1993. Najvažnije stvari kad je u pritanju u Prvi svetski rad su Cerska, Kolubarska, Pitka i Solonski front. Tome se daje veliki prostor, to se slavi u redu, možda se slavi to junaštvo, možda se slavi to nasilje, možemo svemu tome da pričamo, možda bi tu bilo i takako primetbina načina koji se o pobedni priča, ali to je jedan pobednički odnos prema prošlosti. U današnjim uđbenicima od 1992. mi imamo gubitnički odnos prema prošlosti. Tu stradanje preko Albanije ima neuporedivo veći prostor nego sve ove pobede. I sad, da bi se to objasnilo tu, naravno, sam morala se pomognem e, čitavom literaturom i teorijom kulture sećanja, koja nedvosmisleno govori o tome da su porazi i žrtve za nacionalizam i za agresivne nacionalne ciljeve mnogo važniji od pobeda i od heroje. Jer porazi i žrtva je ono što zbija redove. Tu ćete vi imati emociju prema sobstvenoj naciji. Tu ćete ho napraviti homogenizaciju nacije. Mnogo lakše nego u govoru o herojima koji su nedostižni. Ne može običan čovek s njim da se identifikuje nikako. Ali sa žrtvom nacionalno može. I to se ovde desilo. Dakle, ovde je pobeda čosićevskog kulta smrti nad tim pobjedničkim osjećanjem koje je Srbija imala skoro ceo 20. vek. Dakle, te ogromne pobjede u Balkanskih prosvetsko ratu, drugosvetsko ratu je davalo jedan polet i to ubeđenje u kome smo mi bili obrazovani, vaspitani o svetloj budućnosti u koju sam ja stvarno iskreno verovala. Mi sad imamo mračnu sadašnju s tim, mračnu budućnost, jer smo se mi upleli u ono što Alaida Asman naziva traumatični poraz. Dakle, mi kopamo tu ranu neprekidnu iznova. Mi stalno obnavljamo taj poraz, a to radimo jer se u stvari spremamo stalno za te buduće ratove. U krajnjoj liniji ovo što je Vučić danas i rekao u, u sanu. Dakle, to nije slučajno. To nije samo upali smo u neku paranoju. Ma ne, to je deo političkog jasnog programa. Mi čekamo, kao što je on rekao, promenu međunarodnih odnosa, drugim rečima, snaženje Rusije, Kine i drugih naših prijatelja na račun slabijeg zapada, da bi smo konačno pobednički rešili ono što smo izgubili devedesiti. Gajmo tu
1: žrtvu radi revanša. Ti kad si žrtva, ti si oslobođen praktično svih moralnih uzusa Tebi je sve dozvoljeno, ta vendete ostvari poslije. Tako, tako
0: je, žrtvi je sve dozvoljeno, ona nema viša granica, u nju niko ne sme da posumnja i to je deo današnjeg problema Izraela. Tako recim. je, tako je. Moramo u tom okviru da razumemo ovaj sukob koji se trenutno dešava. Izrael ne sme da se postavi pitanje odgovornosti zbog holokausta. Ne sme da se postavi pitanje srpske odgovornosti 90-ih zbog Jasenovca. I tu ste završili i zbog toga ste vi ponovo zloupotrebili te žartve. Dakle, ne radi se tu da se ne govori o žrtve moja Pokazuje se u ovoj knjizi da se o njima vrlo otvoreno govorilo neprekidno od prvih uđbenika 50-ih. Dakle, tu nikada se to nije prikrivalo. Ali si ti od 80-ih to pitanje postavilo u stvari kao jedino pitanje da bi krenuo u revanš i ti ga održavaš da bi pitanje revanšizma bilo stalno otvoreno. Briga te za te žartve iz Jasenoveca. Nisi u stvari ništa za njih uradio, nisi ih ni, ni do imena njihovog, nisi došao, a mogo si. Znači, dobro, naravno, postoje naučno utrđeni brojevi, o tome ne treba govoriti, to je nauka rešila da se radi od tih 100 do 120000 hiljada žartve, to je jasno. Ali... To njima malo. Ali to njima... njima malo. Ni hoće 700 hiljada, milioni dvesta, kako god. I to se desilo i sa žrtvama Prvog svetskog rata. Evo, pokazuje se ovde, dakle, posle Prvog svetskog rata pisalo se Srbija i izgubila petino stanovništa. To je strašno. Da država imala tri i pol miliona stanovnika. Posle se prešlo na četvrtinu, današnji urbenici kažu trećinu. Pa čekajte, Francuska je izgubila milioni i pol ljudi u Prvom svetskom ratu i neprestano su ponavljali da se nikada o tog gubitka nisu oporavili. Kako je onda Srbija uopšte mogla se oporavi ako izgubiš trećinu stanovnika? Dakle, samo elementarna logika da se uključi. Ali ti nisi izbrojao ni te žrtve. Ni žrtve drugog svetskog rata, ni Jasenovca, ni naravno žrtve 90-ih. Jer ti neprekidno manipuliš s tim žrtvama i one su ti tu samo zbog instrumentalizacije i buduće grevaž.